0: grünes Moos. Der Podcast geht jetzt los.
1: Hex, Hex! hallo nach draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder. Mit mir, mit dem Springer aus Härten und
0: mit mir, mit der Antje, ohne coolen Signature Name.
1: Aber immerhin, du kommst aus einer coolen Stadt.
0: Das stimmt. Antje aus Hamburg, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so. Da gibt es, glaube ich, viele
1: es gab mal Ende der 80er Jahre, gab mal so ein Lied. Ähm, kennst du das noch? New York, Rio, Tokio. Ja,
0: klar. Da, 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 da,
1: da, da, da. Naja gut, aber es geht heute weder um New York noch um Rio oder Tokio und um Berlin, Hamburg oder Herten geht es erst gar nicht. Heute werfen wir mal einen Blick auf Doppelfolgen und Fortsetzungen, weil wir haben festgestellt, da gibt es mittlerweile in über 40 Jahren Bibi blocksberg doch so einiges.
0: Genau, wobei das mit den Doppelfolgen natürlich ein Begriff ist. Wer damit dra draußen nichts anfangen kann, wir meinen also Geschichten, die aufeinander aufbauen. Mhm. Da können aber gleichzeitig ganz viele Folgen zum Teil dazwischen liegen. Stichwort Märcheninsel. Mhm. Das ist dann eher eine Fortsetzungsgeschichte, genau, als eine finde, Doppelfolge.
1: Wir sollten auch gleich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen ruhig sagen, ist das für uns eine Doppelfolge oder ist das eine reine Fortsetzung?
0: Würde ich auch sagen. Weil ich
1: glaube, das geht sehr weit auseinander.
0: Genau, also das Lustige ist, ich weiß gar nicht mehr so unbedingt, wie wir auf das Thema gekommen sind. Ist wahrscheinlich einfach, weil wir eben festgestellt haben, dass es da ja relativ viele gibt. Und dann können wir ja mal so ein bisschen schauen, inwiefern das gerechtfertigt ist. Bei der Vorbereitung habe ich festgestellt, dass insbesondere eine Fortsetzungsgeschichte Schrägstrich Doppelfolge, die beiden sind nämlich sogar relativ nah hintereinander, mhm. dass ich die nochmal auffrischen musste. Und das ging dir auch auch so, nämlich im Wald der Hexenbesen und die Besenflugprüfung.
1: Ja, das sind so zwei Geschichten, die sind nicht unbedingt schlecht, aber die gehen irgendwie so ein bisschen unter, finde ich. Ja, genau. Also es gehört auf jeden Fall, gehören, das, äh, gehören die beiden zu den Folgen, die ich recht wenig gehört habe. Das
0: geht mir genauso. Ja? Auch wenn ich im Nachhinein sagen muss, dass insbesondere die Besenflugprüfung, die mag ich eigentlich recht gern. Und es ist da schon spannend direkt, aber wir wollen äh, gleich mal chronologisch vorgehen. Mhm. Aber schon bei der Folge oder den Folgen 116, 117 ist ja schon spannend, da mal drüber zu sprechen, ob die überhaupt jemals so als diese Art Doppelfolgen konzipiert waren oder ob sich das durch Zufall dann ergeben hat. Aber da kommen wir dann da kommen wir dann später drauf. Ja,
1: vielleicht ist es ja auch so ein Mittelweg. Ne? Man genau. weiß es nicht genau.
0: Hast du allgemein festgestellt, dass du so ein, eine Grundsatzmeinung oder ein, irgendwie so grundsätzlich, wie stehst du dazu?
1: Ich habe da gar keine grundsätzliche Meinung zu, das sind für mich alles Sachen, die ich so Step by Step betrachten muss. Die Frage ist ja, was ist der Grund, warum man eine Doppelfolge konzipiert, beziehungsweise eine Fortsetzung, die ja viele, viele Jahre entstehen kann. Also erstmal sagt man, man muss natürlich eine Handlung haben, wo man weiß, die erstreckt sich über mindestens zwei Folgen und dann muss man auch die Folgen dann ja, dementsprechend so aufnehmen, dass da auch, sag ich mal, das ganze Sinn ergibt. Ne? Es bringt ja nichts, wenn du sagst, wir haben jetzt eine Handlung nach 40 Minuten und irgendwie bringen wir nochmal 40 Minuten später. Vielleicht nicht in dieser Folge, vielleicht in der nächsten, vielleicht in der übernächsten, vielleicht erst in fünf Jahren.
0: Ja, man muss sie, die Zeit muss man schon füllen. Mhm. Es sollte, also je länger etwas dauert, desto größer ist die Gefahr, dass da Leerlauf von, dass mhm. daraus Leerlauf entstehen kann. Ja. Wir haben ja kürzlich über die neue Adventskalenderfolge die verzauberten Hexsterne gesprochen. Nee, nicht verzaubert, sondern die, leuchtende, <lacht> leuchten ne? die, die leuchtenden Hexsterne aber gesprochen. Aber wir sind hier nicht
1: beim Zaubern, wir sind hier beim Hexen. Ja, doch. ich
0: weiß, also die leuchtenden Hexsterne gesprochen und die Folge dauert ja über zwei Stunden. Ja. Ja. und da haben wir damals noch gelobt, dass das eine Folge ist, hm. der merkt man diese Länge nicht an, ja. weil in diesen zwei Stunden einfach sehr viel passiert. Das ist eigentlich
1: eine Dreifachfolge, wenn man so möchte.
0: Eigentlich schon, <lacht> ja genau. Fällt dir spontan ein, also ich habe jetzt anhand der Folgen, die wir rausgesucht haben, da gibt es kein Muster. Also mhm. thematisch. Also es wird hin und wieder mal tierisch. Ich finde, das kann man sagen. Mhm. Und was man sagen muss bei diesen Folgen, kommt es immer wieder zu wiederkehrenden Figuren. Also da hat man so das Gefühl, das ist vielleicht auch so ein bisschen figurengetrieben, dass man sagt, die Figur gibt mehr her und wir wollen diesen Charakter eben noch häufiger vorkommen lassen.
1: Also ein Paradebeispiel natürlich ist, das allererste Mal, dass wir von einer Doppelfolge reden können, ist natürlich die 43 und die 44. Ähm, da geht es ja um den Reiterhof, wo wir wissen, dass da später noch eine komplette Serie raus entstanden ist, die mittlerweile auch schon weit über 100 Folgen hat. Ich glaube, das hat man damals noch überhaupt nicht absehen können. Ich bin mir auch nicht so sicher, ob Uli Herzog damals schon der Meinung war, yo, das wird eine eigene Serie werden. Aber man muss ganz klar sagen, der Reiterhof 1 und 2, das sind beides sehr, sehr grundsolid, Geschichten, wo auch die Grundrisse gelegt werden für das, was wir auch heute noch so aus Falkenstein zu hören bekommen.
0: Ja, beim Reiterhof Teil 1 und 2 ist so ein bisschen die Frage, ob das wirklich als bin auf reihe konzipiert mm. war. Wir kehren ja noch drei Folgen später nochmal zum Martin Martinshof zurück, nämlich anlässlich des Reitturniers. Wo ich sagen muss, wo man schon hört, dass es eher auch den Zweck hatte, das Spin-Off zu etablieren. Das sind zwei andere Folgen. Wir haben zu Spin-Offs auch schon eine eigene Folge gemacht. Genau. Also wir wollen hier jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. Aber der Grund, weshalb wir zum Beispiel jetzt nicht groß über Chaos am Flughafen sprechen oder auch über Bibi und Elea Eluanda, liegt einfach daran, dass das eher... Spin-Off, beziehungsweise Reihenauftakte genau. sind, die dann etablieren sollen, dass da neue Figuren kommen.
1: Ganz genau so sieht das aus. Bei der Reiterhof-Geschichte verhält sich das ein bisschen anders und ich finde, hier können wir auf jeden Fall von einer Doppelfolge sprechen. Sie hat ja schon den Titel Teil 1 und 2. Genau. Und das ist dann so offenkundig. Und was ich finde auch offenkundig ist, du hast es gerade schon erwähnt, die Nummer 47, das ist ja nur drei Folgen später, da hat man schon die dritte Folge aus Falkenstein und spätestens zu dem Zeitpunkt war klar, das wird so ein dauerhaftes Nebensystem, Szenario von Bibi werden, aber nicht so wie zum Beispiel mit den Thunderstorms, die jetzt sag ich mal alle 20 Folgen auftauchen, sondern da ist Potenzial für mehr vorhanden.
0: Genau, das stimmt. Was ich interessant fände, wäre im Nachhinein so zu überlegen, vielleicht hatte man ja sogar vor, Reiterhof 1, 2 und 3 Turnieren nochmal zusammenzupacken. Also quasi als Dreierfolge werden wir jetzt nicht mehr ähm, nachvollziehen können, ob das wirklich so war. Aber was ja die Doppelfolgen 1 und 2 hier ausmacht und äh, kurzer Schwenk zu auch Bibi und Tina, Wildpferde 1 und 2, da haben wir auch eine 1, mhm. 2-Folge, wir haben ja auch Autos neue Freunde haben wir auch eine 1, 2-Folge. Mhm. Und ich finde, bei bei Ottos neue Freundin habe ich schon das Gefühl, die hätte man auch wie zum Beispiel die Hexenparty als eine Folge machen können. Ja. Aber bei Reiterhof Teil 1 und 2 sowie die Wildpferde 1 und 2, da passieren in den beiden Geschichten komplett unterschiedliche Dinge, auch unterschiedliche Schwerpunkte. Genau, richtig. Also bei der Reiterhof Teil mhm. 1 geht es vor allen Dingen um die Frage, wird dann zwar erst in der zweiten Folge aufgeklärt, aber geht es vor allen Dingen um diesen Konflikt, dass der Martinshof eventuell geschlossen richtig. werden muss. Und im zweiten Teil geht es dann ja vorwiegend um die Krankheit von Max und Moritz, ähm, wobei es ist nur einer von beiden krank, ne?
1: Ja, wobei wir lernen ja auch noch andere Figuren kennen, zum genau. Beispiel Alexander taucht ja erst in der zweiten Folge auf, aber generell die beiden Folgen, äh, auch wenn sie unterschiedlich sind, stehen im direkten Zusammenhang. Auf jeden Fall. Na, da ist der, die, das Reitturnier so ein bisschen losgelöst davon.
0: Genau, man hätte natürlich sagen können und in der dritten Folge wird dann eben dieses Reitturnier ausgetragen. Genau. Also man hat das schon gut gemacht, dass dazwischen ja. noch zwei, drei andere Folgen mhm. kamen, um auch nicht dann zu thematisch dann eben nee, zu werden. Ich kann
1: mir durchaus vorstellen, von der Konzeption her, 1 und 2 war mit Sicherheit, sage ich mal, als eine Folge gedacht, das Reitturnier losgelöst komplett.
0: Folge 58, 59, dann haben wir ja, ja das Dino, Ei und Dino. Und da muss ich sagen, hat man meiner Ansicht nach sehr gut die. Also ist die Titelauswahl meiner Ansicht nach sehr gut getroffen.
1: Ich weiß nicht so genau, das war ja Anfang der 90er Jahre. Da warst du noch relativ klein, da hast du das nicht so mitbekommen. Aber die Folgen stammen ja aus dem Jahr 1993. Das Jahr, in dem auch Jurassic Park in die Kinos kam. Ne? Mhm. Ich habe Jurassic Park ewig nicht gesehen. Ich bin noch nicht der allergrößte Dino-Fan, muss ich zu meiner Schande gestehen. In einem Land vor unserer Zeit, den allerersten Film, den finde ich richtig klasse. Es ist lustig,
0: dass du mhm. das sagst, weil ich habe gestern Abend noch im Fernsehen Jurassic World gesehen, okay. aber ich bin auch nicht so der Dino-Fan, weiß aber, dass das natürlich damals mhm. einen riesigen Dino-Hype ausgelöst Total. hat und kann natürlich sein, dass man da dann auf der Welle mitschwimmen äh, wollte mhm. und hier mit das Dino-Ei und Bibi und Dino hat man ja auch wieder eine absolut zusammenhängende Geschichte ja, ja. und man muss ja auch sagen, das wird ja auch später in der Hexenparty nochmal aufgegriffen. Da werden aber sowieso ja auch noch zwei andere Folgen aufgegriffen, einmal und die Weihnachtsmänner Richtig. und einmal im Orient. Mit den Figuren, die da etabliert werden, sind jetzt ja keine dann das sind ja eher Easter Eggs, die man dann so so querverweise. Genau,
1: also ich würde mich jetzt dagegen verwehren, wenn du behaupten würdest, die 100 wäre eine Fortsetzung von Bibi und die Weihnachtsmänner. Ja, das würde ich auch nicht sagen,
0: ja. aber da ist es auch wieder so Beide, sowohl Dino-Ei als auch Bibi und Dino, erzählen zwei völlig unterschiedliche Geschichten eigentlich. Ja. Und auch mit einer ganz anderen Tonalität. Das Dino-Ei, die ich auch ein bisschen besser finde als Bibi und Dino, geht es halt wirklich um dieses Dino-Ei, wie der Titel schon sagt. Und darum, es, es wird sehr hexisch und es geht darum, zusammen mit Mania dieses Ei zum Schlüpfen zu bringen. Und die Folgen des Ganzen... Erfahren wir dann in Bibi und Dino. Und da geht es ja dann eher um das Gegenteil. Wie kriegen wir, also in Teil 1 geht es darum, wie kriegen wir Dino her? Hm. Und in Teil 2, also in Bibi. Wie kriegen, und wir Dino, ihn wieder weg. wie kriegen wir ihn wieder weg? <lacht> ja, ja, genau. Und da ist ja auch ein ganz andere, eine ganz andere Gegebenheit. Hm. So.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist auch für mich das eine Doppelfolge, würde ich so sagen. Und klar, ja, das, was wir in Folge 100 hören, ist sozusagen der Bonustrack.
0: Kommen wir direkt zum nächsten Punkt. Denn da würde ich sagen, das ist eine Fortsetzungsgeschichte. Absolut. Wir reden von Folge 50 und 61. Ja. Da ist auch die Erscheinungsspanne zwischen den beiden Folgen relativ groß. Wird später alles noch größer, mhm. aber hier, wir reden von Im Orient und Der Flaschengeist.
1: Genau, die beiden Folgen liegen, glaube ich, drei oder vier Jahre auseinander. Ich glaube auch, man hat einfach gemerkt, dass die Orientgeschichte an sich vielleicht ganz gut angekommen ist. Und äh, man muss auch sagen, der Handlungsstrang. Vom Flaschengeist. Der ist ja komplett anders. Ne? Im Orient, da sind wir wirklich in Labu-Dabu bei dem Sultan, der ja im zweiten Teil, sage ich jetzt mal, gar nicht vorkommt. Da äh, hat ja mehr der Flaschengeist die große Hauptrolle eingenommen.
0: Ja, ich würde es im Film sprechen, hat oder eher im Comic sprecht, würde ich im Or äh, im Orient. Orion, yeah. Würde ich, würde ich im Orient <lacht> fast schon so ein bisschen als Origin Story bezeichnen, nämlich die des Flaschengeists. Ah. Und dann haben wir nämlich eine Figur etabliert, die ja auch dann später in mhm. die große Hexenparty nochmal auftaucht. Finde ich schön, weil der Flaschengeist ist ja eine ziemlich Befolge hinten raus dann. Ja, ja, ja. Und ich finde das schön, dass man den Charakter schon kennt. Man hätte der Flaschengeist, glaube ich, auch aufziehen können ohne die im Orient Folge, mhm. weil das so Fantasiewesen erscheint. Da braucht es ja vorher nicht immer erst ja. eine Etablierung durch irgendeine andere Folge. Aber da muss ich schon sagen, finde ich gut. Dadurch hat die, da ist schon ein bisschen Fleisch dran an der, an der Flaschengeistfigur, hat mir gefallen.
1: Und es ist auch ein bisschen überraschend gewesen, weil ich sag mal, Flaschi an sich, der hatte ja jetzt in der allerersten Folge im Orient nicht so die große Rolle, der ist mhm. ja erst zum Ende aufgetaucht. Ja. Na, eben äh, in dem Palast des Sultans. Das kam mit Sicherheit überraschend.
0: Wir haben Magst du, magst du die beiden Folgen?
1: Äh, ja, wobei ich die Flaschengeist-Folge deutlich mehr mag.
0: Ach echt, bei mir ist es eher die mhm. Orient-Folge, weil der Flaschengeist, wie ich schon sagte, die wird hinten raus so derbe mit Malula. Ja, mit diesem Malula. Ne? Den du sehr gut nachmachen mhm. kannst. Ähm, Achim
1: Grubel hieß der. Okay. Auch schon längst verstorben.
0: Und ähm, wir haben gerade schon gesprochen, Dazwischen lagen zehn Folgen, zwischen 50 und 61. Die, der nächste... Abstand ist nochmal größer und ähm, ich würde mir da wünschen, dass es noch mehr Folgen gibt, die da spielen. Folge 77, 122 mhm. im Hexeninternat und Chaos im Hexeninternat.
1: Ja, ist natürlich schon ein sehr großer Abstand, ne?
0: Ja, und ich würde auch sagen, es ist nur sehr bedingt eine Fortsetzungsfolge. Mhm. Wir haben auch hier die Origin Story des Hexeninternats und kehren einfach nochmal an dieses Setting zurück. Haben wir ja später dann nochmal mit der Märcheninselfolge mhm. und. Ich finde, dass das auf jeden Fall eine, ein Setpiece ist, wo ich gerne nochmal zurück würde. Weil ich finde, dieses Hexeninternat gibt viel her. Würde aber auch bedeuten, dass wir es dann wieder mit Trixi und Kixi zu tun bekommen und die, die mag ich eher weniger. Ähm,
1: die sind total Geschmackssache. Also mhm. kann man nicht anders sagen. Was ich aber gut finde, zumindest äh, nach so langer Zeit, wir sind hier 45 Folgen auseinander, knapp zehn Jahre, dass man nochmal die beiden Sprecherinnen, nämlich Daniela Reidis und äh, Diana Borgwart bekommen hat für die Folgen. Ne, die beiden mit diesen hochgepitchten Stimmen sind ja eigentlich äh, meistens Sprecherinnen für so Anime-Filme. Mhm. Das, finde ich, gibt der Folge auch den besonderen Charme, weil ich glaube, wenn man die jetzt mit anderen Sprecherinnen belegt hätte... Ich hätte die, die nicht so wiedererkannt.
0: Also sie sind bei mir auf jeden Fall nicht auf dem Niveau eines Babysitters. Also auf nee, den, aber das, das ist
1: auch nicht zu erreichen. Auf gar
0: keinen Fall. Aber ich Wer weiß,
1: die, vielleicht die nächste Folge. So die 151 könnte genau, das werden.
0: Aber ich finde die schon anstrengend.
1: Ja, sie also sind ein bisschen so, so aufgedreht, so extrovertiert, ein bisschen hibbelig. Ne?
0: Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass sie im Hexeninternat mhm. sind. Aber,
1: aber nicht unsympathisch dabei. Nee, ne? auf keinen ja.
0: Fall. Es ist wirklich nur die Tonlage, die, mhm. mir, so ein bisschen, die mir nicht ganz zusagt. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es ja dazu, dass die, wenn sie auftauchen und im Hexeninternat bleiben, passt. Also ich hätte größere Probleme damit, wenn die jetzt zur Junghexenbande mhm. dazu stoßen würden. Ja
1: gut, man muss sagen, der, der Plot der Ursprungsfolge hier, der Origin-Story, die mhm. 77, ähm, ist ja ein ganz anderer. Ne? Wo, wo Bibi und äh, ihre anderen Freundinnen da äh, die Hexerei im Eiscafé veranstalten und dann auch noch weil zur Salzsäule da hexen und deshalb sozusagen als Strafe dorthin müssen. Da gibt es ja auch noch die Konflikte mit Barbara, mit hat vor allem der das ja auf biegen und brechen nicht einsehen möchte und hier in folge 122 geht es im grunde fast komplett um spaß vor allem wo hinterher noch diese pfadfinder damit mischt
0: die nächste fortsetzungsgeschichte hätte es für mich komplett gar nicht gebraucht weder die erste noch die mhm. zweite und die zweite ja wir haben da nicht umsonst eine rant folge drüber gemacht ich rede von der hexenschatz und der affe ist los ich bezweifle dass der hexenschatz konzipiert wurde dafür dass man später ein ein, oder dass man Bibi später einen Affen hext, den man schon kennt. Sie hätte sich auch einfach irgendeinen Affen ja, schicken. Ja, ja. also äh, kann ich mir auch können. so
1: nicht erklären.
0: Ist wahrscheinlich einfach so ein kleines mhm. Gimmick. Hey, wir hatten ja schon mal einen Affen in der Bibi-Geschichte.
1: Ja, zumal ähm, die 103 auch zu den Folgen gehört, die ich wirklich sehr, 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 sehr selten gehört habe. Mhm. Ich sag mal maximal fünfmal, wenn es hochkommt. Ja. Ich kann mit der Folge nichts anfangen.
0: Ja, dabei ist sie ja eigentlich relativ ähnlich zu Bibi im Dschungel. So vom Aufbau, vom Setting her. Ja, so ein bisschen Aber was von so
1: einem Parcours im Dschungel. Ne? Aber die, die ja. Story gefällt mir einfach nicht, weil die, die Karte ist weg. Die, der allererste Satz ja. schon von Florian. Ja, was für eine Karte. Und jetzt reisen wir in den Dschungel und dann mit, mit Sina und dem Affen. Und am Ende taucht da so ein Herr gierig auf. Wer soll das eigentlich sein? Also das passt gar nicht so in dieses Gesamtkonzept. Ich erkenne das einfach nicht.
0: Ja, und es ist auch, wie ich finde, nicht eigenständig genug. Also ich habe ja gerade schon... Baby im Dschungel angesprochen und generell so eine Art Schnitzeljagd durch den Dschungel, ja. das hat man ja in der Art alles schon gehabt. Mhm. Also ich kann, die Folge hat so den, erweckt den Eindruck einer Lückenfüllerfolge. Vielleicht hat man später versucht, durch der Affe ist los, der Folge noch irgendeine Bedeutung im Nachhinein zu geben, so nach dem Motto, wir brauchten die Folge eben für Cheetah, aber ähm, Cheetahs Frauchen, hätte ich fast gesagt, die taucht ja auch in der Affe ist los nicht auf. Also das wirkt alles so dahin gerotzt und deshalb diese Kombination, die brauche ich nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja über die Folge gesprochen. Das Beste daran ist, glaube ich, das Lied von Millet gewesen am Ende der Folge. Ja.
0: Aber was ich deutlich mehr mochte und wir haben sie beide gerade, habe ich ja schon zu Beginn erwähnt, gehört, mhm. im Wald der Hexenbesen und die Besenflugprüfung. Auch da kann man sagen, theoretisch... Könnte man beide Geschichten für sich alleine stehen lassen? Richtig. Man könnte, finde ich, wenn man es wollte, sogar die Figuren austauschen mhm. und dann halt sagen, in der Einfolge, äh, wie heißt sie noch, die nicht fliegen kann? Chaotia. Chaotia, richtig, mhm. genau. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Dass man sagt, in die Besenflugprüfung heißt die Figur Chaotia mhm. und meinetwegen im Wald der Hexenbesen da geht es um eine ganz andere Hexe. Also man kann das weitestgehend voneinander trennen, aber man hat sich ja dazu entschieden, so eine Art Post-Credit-Szene nach, mm. nach, nach Verabschiedungsszene ja, ja. In, im Wald der Hexenbesen noch einzubauen. Das deutet ja so ein bisschen an, dass man da schon vorhat, das weiter zu erzählen.
1: Okay, man hat die Folge ist jetzt ja 116, 117 mit Sicherheit sowieso an einem Stück damals aufgenommen und konzipiert. Genau. Aber zumindest beim, beim Hören dieser Folge hätte ich erstmal nicht gedacht, dass da noch was nachkommt. Da hast du recht. Na, die Folge war ja eigentlich Ganz klar, so eine Art auch äh, Parcours, ne, weil die äh, Hexenbesenweihe äh, ja so ein bisschen in die Hunde geht, weil die Junghexen da auftauchen. Und irgendwo rund um dieses ganze Szenario kommt ja dann noch Chaotia, die sich diese Hexenbesen da äh, mhm. schnappen möchte, weil man ihr aufgrund mangelnder Flugfähigkeit ihren Hexenbesen-Rakete weggenommen hat. Und daraus hat man ja später dann die zweite Folge geschaffen, eben mit der sogenannten Besenflugprüfung, wo ja Bibi und Konsorten ihr äh, Flugunterricht geben, woraus kommt A, äh, die hat eine ausgeprägte Sehschwäche. Wobei ich glaube, er die braucht einen Blindenhund. <lacht> äh, und die hat auch eine Links-Rechts-Schwäche. Aber das ist gar nicht das Entscheidende. Das Entscheidende war nämlich, dass die als Kind äh, von ihren Schwestern verflucht worden ist. Richtig, so. genau.
0: Aber wie gesagt, ich mag mm. ähm, im Wald der Hexenbesen, Mir mm. andert mir so ein bisschen zu lange da vor sich hin. Erinnert ja. mich sehr stark, lustigerweise, an das traurige Einhorn ja, in seinem ganzen so ein bisschen, Aufbau. Ne? Auch wenn ich zumindest bei das traurige Einhorn ja im Nachhinein die Auflösung gut finde, dass es eine Hexe ist, die sich als Eichelherr verkleidet, äh, verhextet. Hat. Und die Besenflugprüfung auch mal wieder schön, dass man da nicht sofort auf die Lösung gekommen ist.
1: Nee, die Folge, muss man sagen, ist auch ein bisschen gestreckt durch, durch dieses Nebenszenario, weil der Bürgermeister mit Pichler auch in, in, in der Luft stimmt. sind. Ja. Mit so einem Ding, was Eddie Edison konzipiert hat. Und die Beschreibung dieses Flugobjekts erinnert mich doch sehr an das altbekannte Flievertüb, <lacht> wenn du damit was anfangen kannst. Ich habe
0: das auch die ganze Zeit mhm. so im Kopf gehabt. Der Film wurde vor ein paar Jahren nochmal geremaked. Mhm. Ich weiß nicht, war das damals eine Serie?
1: Ja, es war so ein, so ein Siebenteiler, was, glaube ich, oder? Ja. Acht Teile. Und, ähm, Von Armin Maywald, 50 okay. Jahre schon her.
0: Ja, das ist ganz schön lang. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, da musste ich auch dran denken, mm. an genau dieses Gefährt. Wie gesagt, hier finde ich ordentlich gelungen, ob es mm. jetzt. Ich würde sagen, es war schon als Doppelfolge konzipiert.
1: Aber ähm, es hätte auch. Kein Problem dargestellt, wenn zum Beispiel die Folge, der, die Besenflugprüfung, erst sag ich mal fünf, sechs Folgen später gekommen wäre. Auf jeden wär.
0: Fall, dann hätte man auch so ein Gefühl dafür bekommen, dass die lange mit Chaotia mhm. geübt haben. Ähm, kommen wir zum nächsten Doppel. Da liegen jetzt wiederum 22 Folgen mhm. dazwischen, nämlich 109 und 133, der Hexenball und im Modeatelier. Genau. Würde ich jetzt auf gar keinen Fall von der Doppelfolge sprechen. Nein, auf gar keinen Fall. Und bei Fortsetzungen auch nur bedingt, ist für mich so ein orient flaschengeist -Fall.
1: Ja gut, ich sag mal, es ist eine Fortsetzung der Gestalt, dass natürlich Kilian Kerner respektive Kili dabei ist.
0: Der ja auch jetzt über Instagram vor einiger Zeit angekündigt hat, dass er ein drittes Mal jetzt auch dabei sein wird. Genau. Also vielleicht da tatsächlich wieder die Origin-Story von einer mhm. neuen Figur. Ich weiß gar nicht, was wir da so groß zu sagen sollen. Also es ist, der, der Plot rund um den Hexenball wird ja gar nicht mehr weiter erzählt.
1: Nein, hat damit gar nichts mehr zu tun. Das ist eine Folge, die ist losgelöst davon. Im Grunde geht es ja im zweiten Teil, wenn man so möchte, darum, dass Bibi einfach einen Praktikumsplatz sucht und, äh, ja, in Kilis Atelier ein bisschen herumschneidert.
0: Ja, woran ich da lustigerweise auch denken muss beim Hexenball, ich finde das so ein bisschen vergleichbar mit der Wetterfrosch, mhm. weil ja auch der Wetterfrosch dafür geno genommen wird, um Professor Hagelkorn zu etablieren. Ja. Der wird jetzt später in keiner Folge mehr groß im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, seinen letzten großen Auftritt hatte er beim, äh, beim verrückten Schlittenrennen. Mhm. Aber auch da, ich habe so das Gefühl, hin und wieder gibt es mal Folgen, mhm. die sind dazu da, um zu sagen, da haben wir eine spannende Figur und genau. wir können vielleicht später auf sie zurückgreifen.
1: Genau, und wir sind uns ja einig, dass sowohl der Hexenball als auch im Modeatelier sehr hörbare Folgen sind.
0: Auf jeden Fall. Ne?
1: Vor allem die zweite. Ja, Die genau. haben wir auch schon analysiert. Das stimmt, Meine ja. Meine Güte, wir haben schon eine ganze Latte an Folgen hinter uns, ne? Das ist okay, wahr. Okay, wir haben auch schon mehr als 100 Folgen aufgenommen. Das ist auch wahr. Vielleicht holen wir Bibi ja irgendwann ein.
0: Und jetzt kommen wir zu einer Folge, da ist der, Le der, der größte Abstand zwischen den beiden Folgen. Ja. Es ist definitiv eine Fortsetzungsgeschichte. Von Doppelfolge kann man deshalb nicht reden, weil sie einfach so wahnsinnig weit auseinander liegen. Und zwar tatsächlich 112 Folgen.
1: Du hast dich kein bisschen verrechnet. Gott es sind 112. Dank. Wahnsinn, oder?
0: Und als damals bekannt wurde, dass diese Folge kommen wird, mhm. herrschte, glaube ich, eine gewisse Euphorie. In ja in gut, Community. man muss sagen, die
1: Märcheninsel ist ja in der Community insgesamt eine sehr, sehr beliebte Folge. Mhm. Und es gab ja damals sogar die Petition von der ann Christine.
0: Ja, die ja auch da war in der ja, genau, die auch Folge. Da war genau. Und
1: die war ja sowas von happy, als damals wirklich die Fortsetzung kam. Und äh, ja, ich finde beide Folgen super.
0: Ich finde auch beide Folgen super, weil man geschafft hat, in beiden Folgen den Zeitgeist rund um das Thema Märchen aufzugreifen, genau. die beide eine... Art von Kritik am Medienkonsum mhm. aufweisen, der aber überhaupt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger ist. Da sind wir uns ja einig, das erachten wir jetzt zum Beispiel auch nicht bei der Folge der Klimawettbewerb so, aber wenn da Leute sagen, das ist ihnen zu sehr auf die Zwölf, kann ich es mhm. eher verstehen, ja. als bei dem Doppel Märcheninsel und zurück zur Märcheninsel. Ja,
1: ich sage mal Mitte der 80er Jahre war das in der Tat ein Problem, das insgesamt weniger gelesen wurde, deshalb sind auch Märchen etwas in Vergessenheit geraten. Mhm. Ja und jetzt kürzlich… Wo war das Problem hier? Eine Kiste mit Smartphones ist gekommen, die waren alle nur noch am Daddeln.
0: Genau und was ich so schön finde ist, ich finde man merkt der, Mär der, der zweiten Märcheninsel-Folge, zurück zur Märcheninsel, an, dass da jemand die Folge geschrieben hat, der offenbar einfach ein sehr großer Fan ist. Des, äh, ja, des Ortes der Märcheninsel ist. Hm. Und seien wir mal ganz ehrlich, das ist so eine schöne Idee. Ich finde auch daraus kann man noch mehr Geschichten erzählen. Theoretisch könnte man da eine eigene Reihe draus machen. <lacht> die Märcheninsel.
1: Kann man machen. Man kann auch theoretisch das Ganze jetzt mal zu Ende spinnen. Und wir können schon mal spekulieren, wie es in Folge 255 in den 35 Jahren auf der Märcheninsel zugehen wird, was da das große Problem darstellen könnte. Genau.
0: Aber auf jeden Fall ein klarer Fall hier bei dieser Folge, ganz im Gegensatz zu den zwei Sonderfällen die wir uns noch ausgesucht haben. Genau. Und zwar bei der einen... Gehe ich, um mal deinen äh, Spruch zu klauen, konform mit dir. Oha. Nämlich die Walpurgisnacht. Mhm. Denn da haben wir ja letzten Endes auch zwei Geschichten in einer. Wird aber als eine Folge verkauft. Finde ich, ist, also auf dem ersten Blick ist das ja vergleichbar mit der Hexenparty. Aber bei der Hexenparty, da ist das viel mehr wie in einem Fluss. Richtig. Und bei der Walpurgisnacht könnte man tatsächlich denken, das ist entweder, ja, das ist Teil 1 und 2.
1: Man könnte auch sagen, der erste Teil ist die Walpurgisnacht. Und den zweiten Teil könnte man nennen, der Sternkönig.
0: Ja, eigentlich schon. Ne? Du, das ist ja so eine deiner liebsten jüngeren Folgen. Ja, ne?
1: super Folge.
0: Du hattest mir erklärt, das war zum, zum Jahresjubiläum. Zum 40-Jährigen, genau, genau. Also Hexparty zum Folgenjubiläum 100 genau. und die zum 40-Jährigen. Mhm. Ich habe das damals nicht so mitbekommen. Haben die das auch marketingtechnisch groß aufgezogen mit Jubiläum und so weiter? Ja, ja. Finde ich, ist auch eine gute Entscheidung. Ich mag die Folge auch sehr. Mhm. Ich muss gestehen, ich musste die noch ein, zwei Mal hören, um mhm. mir wirklich zu merken oder auch um, um wirklich zu verinnerlichen, dass es wirklich sich so anfühlt wie eine Doppelfolge. Du, wie du schon sagtest, es geht in beiden Abschnitten um was komplett Unterschiedliches. Und ich denke irgendwie immer nur an den ersten Part. Der zweite fällt bei mir gedanklich immer so ein bisschen unter Tisch.
1: Der größenwahnsinnige Bürgermeister.
0: Der, ja, genau.
1: Ja, jetzt haben wir seine ganzen Szenarien. Ich bin der König, ich brauche ein Schloss, ich brauche ein neues Rathaus. Hier haben wir wirklich... Das volle Programm. Ja. Und wo er dann noch diese Turtelei mit Malizia hat, äh, das ist ja auch so eine Sache, das war ja im ersten Teil noch nicht so ganz absehbar. Gut, Malizia, die ist immer ein bisschen merkwürdig, da weiß man nie so ganz, was mit der passiert. Aber das macht die Folge zu dem, was sie ist. Sie hat einen, ja, einen tollen äh, Handlungsverlauf, der nicht unbedingt vorhersehbar ist, der einen guten Wendepunkt auch hat. Mhm. Ja, und von daher, ich sag mal, es hätte das Potenzial für eine Doppelfolge gehabt. Genau. Ne, aber so ist es natürlich eine.
0: Ja, und wir wissen ja jetzt schon, es wird demnächst, zum jetzigen Zeitpunkt wird es demnächst für uns wieder eine Doppelfolge geben, nämlich zur 150. hoffen wir mal.
1: Meinst du Doppelfolge genau. oder Fortsetzung?
0: Das weiß ich nicht. Stimmt. Ja. Wer weiß, vielleicht wird ja eine weitere Hexenparty gefeiert. Ja,
1: wir müssen sagen, zum heutigen Zeitpunkt, wo wir diese Folge hier aufnehmen, ist uns die 150 noch nicht bekannt.
0: Genau, richtig. Aber die Spannung hab, steigt. Ja, ich habe das jetzt gerade mal so, so vorausgesetzt, aber mhm. man kann, glaube ich, davon ausgehen, ein Jubiläum wird mit einer Doppelfolge gefeiert. Beim zweiten Sonderfall, den hast du rausgesucht, ja, liegt natürlich nahe zu sagen, es passt ja auch von der Folgennummer mit 41 und 141. Da ging es dir ja, also ging es ja nicht nur dir so, sondern haben, da haben auch andere schon allein aufgrund des ähnlichen Titels, Ohne Mami geht es nicht und mit Papi allein zu Hause. beziehungsweise der Titel, die Titel ihnen sich gar nicht so sehr, aber wir wissen ja alle, Ohne Mami geht es nicht. Handelt davon, dass Bibi mit Papi allein zu Hause ist. Dann in Kombination mit der Folgennummerierung hat man so gewisse Bezüge hergestellt, wo ich sagen muss, für mich hat das nicht das erfüllt, was ich dachte. Nee,
1: hat es auch nicht und ich sag mal, das ist so eine konstruierte Fortsetzung. Ja. Vor allem eben wegen der Folgennummer 4141 wäre mit Papi allein zu Hause die 138 oder die 144 geworden. Hätte, glaube ich, kein Mensch darüber ja. gefachsimpelt. Aber so war das eben sehr schnell in den Köpfen der Community drin, auch in meinem. Und auch als man dann gehört hat, aha, sie ist mit Papi allein zu Hause. Ja, bei Ohne Mami geht sie es nicht, war es es auch und da gab es ein bisschen Chaos. Da hat man dann eine gewisse Erwartungshaltung und das war vielleicht so ein bisschen... Ein selbstkonstruierter Fehler.
0: Ja, zumal mit Papi allein zu Hause ja auch eine Mogelpackung ist, weil ja dann Oma Grete ja, dazu so, kommt. Passt eben nicht. Ähm, und ich fände es halt wirklich auch im Nachhinein spannend, ob das wirklich forciert werden sollte mit 41 mhm. und 141 oder ob das, und ich finde, das kann immer auch noch ein Zufall sein. Also das ist jetzt nicht zu krass. Dass es auf jeden Fall so sein muss, es ja. kann wirklich ein Zufall sein, ja. wir werden es nicht herausfinden.
1: Darum sagte ich ja, das war vielleicht eine ein konstruierte genau. Fortsetzung.
0: Aber zu welchen Folgen würdest du dir denn eine Fortsetzung wünschen?
1: Ich glaube, wir waren uns da beide relativ einig, dass wir es gut fänden, ähm, zur Austauschschülerin einen zweiten Paar zu hören. Ja. Nämlich der Gestalt, dass zum Beispiel jetzt Bibi mal nach England fährt.
0: Genau. Und andersrum würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn es eine Fortsetzung zur Folge 14, Baby in Amerika, gäbe okay. mhm. und Carolyn wiederum nach Deutschland kommt. Ja. Ich glaube, mit der Austauschschülerin liegt das näher, weil man dann auch auf die Sprecherin noch zurückgreifen mhm. kann. Und das ist ja auch noch nicht so lange her. Ich weiß nicht, ob Baby in Amerika, ob da Carolyn so einen riesen Eindruck gemacht hat, dass man jetzt sagen würde, oh cool, sie kommt zurück. Aber... Bei die Austauschschülerin, das ist einfach noch nicht so lange her. Nein, nee,
1: das ist noch in den Köpfen drin, genau. Und ich
0: mag das auch einfach, wenn hm. Bibi ins Ausland fliegt.
1: Boah, stell dir vor, Carolyn kommt nach 140 Folgen oder so, ist ja, ja der absolute Wahnsinn. Genau. Aber bei unserem Glück wird es mit Sicherheit noch einen zweiten Teil vom Schmuserkätzchen geben oder vom traurigen Einhorn.
0: <lacht> Aber genau, das sind so die Folgen, äh, ja. auf die ich Bock hätte. Ja. Generell äh, lasst Bibi gerne häufiger ins Ausland fliegen.
1: Oder... Die alte gute Geschichte mit dem Bibi-Wunderland, Conny F. Schinkenberger.
0: Das wäre natürlich Vor auch Joachim super. Joachim
1: Pukas, der lebt ja noch, ne? Ja. Der, das könnt, wär, der könnte es nochmal machen.
0: Das wäre natürlich auch super, aber auch da sieht man wieder, Bibi soll ins Ausland, in ja. meiner Wahrnehmung. Damit wären wir durch, glaube ich. Wird es hierzu eine Doppelfolge geben? Wir wissen es nicht.
1: Eine Doppelfolge unseres Podcasts, Richtig, genau. genau. Eine Doppelfolge zu Doppelfolgen. Richtig, genau. Gut, und bevor wir jetzt uns noch viel mehr doppeln mit unseren doppeldeutigen Aussagen... Beenden wir doch einfach mal die heutige Ausgabe. Ich sage vielen Dank an die Community fürs Hören und vielen Dank an dich, Antje für diese wunderbare Ausgabe unseres Podcasts Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder.
0: Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank da draußen und dann bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: Bibi Blocksberg und die Generation Kassettenkinder ist eine Produktion von 4000 Hertz für Kiddings.